0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Europa kann auch anders. Bei der Wahl in Spanien wurde ausnahmsweise mal nicht eine rechtspopulistische Partei stärkste Kraft, sondern die sozialistische Partei um Ministerpräsident Pedro Sanchez. Der kann also erstmal weiterregieren. In der zersplitterten Parteienlandschaft Spaniens könnte die Regierungsbildung allerdings schwierig werden. Um die Wahl in Spanien geht es heute in unserem Wochenrückblick mit den Krautreportern. Außerdem nehmen wir das Finale der aventas reihe und die Stadt Konstanz unter die Lupe. Dort hat der Gemeinderat den Klimanotstand ausgerufen. Christian Farnbach von den Krautreportern kann uns zu all diesen Themen mehr erzählen. Hallo Christian. Hoffentlich. Hallo Amelie. Die Sozialistische Arbeiterpartei unter Ministerpräsident Pedro Sanchez hat die Parlamentswahl in Spanien klar gewonnen. Mit 28,7 Prozent der Stimmen sind die Sozialisten allerdings auf Koalitionspartner angewiesen. Welche Koalitionen sind denn wahrscheinlich?
1: Ja, das ist richtig. Also es gibt einmal eben dann ähm, die ähm, Sozialisten, also PSOE, die sind auch so eine Mischung eigentlich aus Sozialisten und Mitte-Links. Also haben einen Wahlkampf gemacht, zum Beispiel damit, dass der Mindestlohn auf 900 Euro angehoben werden soll. Das ist ein Fünftel mehr, als es im Moment in Spanien der Fall ist. Und ja, sind auf einen Koalitionspartner angewiesen, wo sich eben erbst einmal Podemos anbietet. Also das ist eben ja auch eine, eine linke Partei in Spanien. Die kam auf gut 14 Prozent und beide zusammen liegen bei 165 Sitzen. In Spanien gibt es eine Mehrheit ab 176. Also das heißt, denen fehlen elf Abgeordnete. Und da fangen dann die Probleme an, denn diese elf Abgeordnete müssen die beiden sich zusammensuchen mit eher kleinen Regionalparteien. Und ähm, natürlich, je mehr Parteien man an Bord holt, desto äh, fragiler wird eben eine solche Koalition dann auch. Aber unter dem Strich ist vielleicht erstmal wichtig als Beobachter von außen, dass ähm, es jetzt nach Finnland schon zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen in Europa die Tendenz dazu gab, eben dass wieder Mittellinks oder linke Parteien äh, eine Wahl gewinnen. In Finnland war das so, dass die äh, Sozialdemokraten dort zum ersten Mal seit 20 Jahren gewonnen haben und äh, jetzt eben in Spanien auch so, vor allen Dingen natürlich noch begleitet davon, dass die mitte rechtspartei also so die leicht konservative Partei, quasi wie bei uns CDU, CSU, ähm, sehr schwach abgeschnitten hat. Das hat auch mit einem äh, Korruptionsskandal zu tun, aber die ist nur noch auf der Hälfte der Größe wie noch vor ähm, drei Jahren. Und ähm, das sind natürlich dann vielleicht für die sozialdemokratischen oder eben vielleicht Mitte-Links-Parteien in Europa sind das natürlich Zeichen, dass sie darauf hoffen, ähm, dass es auch bei der Europawahl in drei Wochen so sein wird.
0: Kommen wir zu einem anderen Thema. Jetzt geht es um Filme und zwar um den 22. Film der Marvel-Reihe Avengers Endgame. Da bricht derzeit ein Rekord nach einem anderen. Bereits am Startwochenende spielte er weltweit 1,2 Milliarden Dollar ein. Damit scheint der Film bereits kurz nach Start einer der finanziell erfolgreichsten Filme überhaupt zu werden. Hast du eine Idee, wie man sich diesen Erfolg erklären kann?
1: Zum einen ist es natürlich so, dass diese gesamte Marke so wahnsinnig stark ist. Also die haben einfach, so wie du sagst, ist der 22. Film jetzt, die haben einfach sehr viel sozusagen eingebackene Fans, die ähm, wirklich alle dieser Filme Filme sich anschauen. Und es ist jetzt eben auch der Abschluss äh, oder der Zwischenabschluss von einem Teil dieser Reihe. Und wir erleben aber auch gleichzeitig so eine Veränderung in der Kinolandschaft. Also zum Beispiel werden Kinos sind Kinos ja oder sind Filme ja viel mehr ein Event als noch vor einigen Jahren im Sinne von die Filme sind immer mehr in der ersten Startwoche stark besucht und dann fällt das auch etwas stärker wieder ab. Früher war es ja so, als es noch äh, physische Filmkopien gab, dass die dann halt an Filmtheater äh, geschickt worden sind und diese Filmtheater dann halt mit einem Projektor quasi das Licht durch äh, den Plastikfilm durchgeworfen haben. Heutzutage gibt es ja Kinoketten, in denen einfach zen- in einer Zentrale auf den Knopf gedrückt wird und dann läuft digital per Stream irgendwo im Land dann der Film. Das heißt also, heutzutage ist es viel, viel leichter äh, in einer sehr großen Anzahl von Kinos einen Film zu starten. Und das zum Beispiel haben wir auch bei Avengers gesehen. Ähm, das war jetzt der äh, in den USA zum Beispiel der breiteste Start aller Zeiten mit mehr als 4.600 Kinos, in denen das gezeigt wurde. Und nur so eine, ein anekdotischer Beweis, also äh, bei mir hier gibt es äh, ein Kino, das hat, glaube ich, so um die 20 Seele und da lief, äh, in 15 davon lief dieser Film. Letztes Wochenende. Und die haben halt wirklich in der Nacht, äh, haben sie komplett durchgezeigt. Also nachts um zwei, nachts um drei, nachts um vier. Jedes Mal wurde dieser Film nochmal neu gestartet. Das ist natürlich auch äh, dann etwas günstiger. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie der sich in den kommenden Wochen schlägt. Ähm, du hast ja schon gesagt, am Wochenende 1,2 Milliarden. Jetzt habe ich gerade noch mal reingeschaut. Die Mittwochszahlen gibt es jetzt schon. Also weltweit steht er jetzt bei knapp 1,7 Milliarden Dollar. Das ist in der reinen Zahl ist es jetzt schon der sechst erfolgreichste Film aller Zeiten bisher. In den USA 452 Millionen Dollar, also USA und Kanada ist das immer. Das ist jetzt schon Platz 17, wobei man da immer sagen muss, dass das die absoluten Zahlen sind und wer dann noch drauf schaut, wie Inflation äh, da reinspielt, also ein Film vor 30 Jahren sozusagen hat ja, hätte ja nach heutigem Geld oder nach heutigen Eintrittspreisen sehr viel mehr Geld eingenommen. Der kommt drauf, dass es noch äh, einen ganz, ganz anderen äh, Spitzenreiter gäbe, der ich glaube inzwischen 80 Jahre alt ist. Und damals um die 200 Millionen Dollar eingenommen hat. Und das wären heute 2,6 Milliarden Dollar allein in den USA. Also 450 Millionen, da
0: hat Avengers noch ein bisschen was vor sich. Und das ist vom Winde verweht. Gelobt wird aber gerade nicht nur dieser Film, sondern auch die Stadt Konstanz. Denn nach Städten wie Vancouver, Los Angeles, London und Basel ist Konstanz die erste deutsche Stadt, in der Klimanotstand ausgerufen wurde. Das geht aus einem Beschluss des Gemeinderates hervor, der von der Ortsgruppe von Fridays for Future angeregt wurde. Die Anhänger der Ortsgruppe freuen sich über diesen Erfolg. Der Oberbürgermeister Oli Burchardt sagt dazu, es ist ein symbolischer Akt, der mehr als symbolisch sein soll. Nun ist der Beschluss ja aber nicht rechtlich bindend. Also wie will man denn verhindern, dass es bei dieser symbolischen Wirkung bleibt?
1: Tatsächlich ist das äh, wirklich erstmal so eine Selbstverpflichtung, also das heißt, die Stadt gibt sich zum Beispiel die Regel, dass immer bei neuen Projekten auch Klimafolgen bewertet werden sollen und ähm, vielleicht kann man sich das am ehesten so vorstellen wie so eine Art äh, Präambel zu allem Handeln oder wie so eine Art Wegweiser. Ähm, In dieser Vorlage steht ja auch drin, dass jetzt, äh, Zitat, alle Kräfte aus Politik und Bevölkerung zu bündeln, um gemeinsam sofortige und entschlossene Anstrengungen zum Klimaschutz zu leisten sein. Und ähm, das, ja, also das äh, übersetzt sich dann natürlich nicht erstmal äh, erst nicht sofort in äh, zum Beispiel ein Emissionsziel bis 2040 oder so, sondern die Leistung jetzt besteht erstmal darin, äh, wir geben uns das als Leitstern für all unser Handeln. Das ähm, ist dann natürlich ganz bemerkenswert, du hast es gesagt, dass das äh, auf Basis äh, eines Vorschlags von dieser Fridays for Future ähm, Bewegung entstanden ist. Das ist ja diese Schülerbewegung, die wir jetzt seit Wochen sehen, die ähm, auch heute wieder in weltweit mehr als 700 Städten auf die Straße gehen, um für Klimaschutz zu kämpfen. Konstanz ähm, ist auch gar nicht alleine mit so einer Initiative. Also die äh, Liste ist schon lang und wird länger. Da ist unter anderem sind Los Angeles, Vancouver, Basel drauf. Auf. Konstanz ist jetzt die erste deutsche Stadt und äh, die meisten Beobachter gehen eigentlich davon aus, dass das äh, in weiteren Städten auch bald der Fall sein wird. Zum Beispiel gibt es, glaube ich, Debatten im Ruhrgebiet.
0: In Konstanz wurde der Klimanotstand ausgerufen. Avengers Endgame spielt Rekordsumme ein und in Spanien versuchen die Sozialisten, eine Regierung auf die Beine zu stellen. Über die Themen der letzten Woche habe ich mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern gesprochen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch. Bis bald. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt?